0: Heute zu Gast Lara Fabig von der Enra GmbH. Lara hat gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena und ihrem Bruder Arne die Enra GmbH gegründet. Sie ist in dem Unternehmen als CMO tätig und setzt sich stark für Frauen in Führung ein. Seid gespannt, was die Folge bringt. Viel Spaß!
1: Diese Besonderheit wurde erst deutlich ähm, da sind eine kleine Anekdote, wo äh, in Herzebrock haben wir ja gegründet, ähm, also wirklich im, im ganz ländlichen Raum, mhm. ähm, wo ein Mann vor der Tür stand, ein Handwerker, der dann ähm, sagte, ja, wo finde ich denn ihren Chef? Also genau die Situation, äh, die du gerade gespiegelt hast.
0: Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Ja, hallo liebe Lara, Lara Favik. Ähm, dein Bruder, der war ja in einer der letzten Folgen äh, schon zu Gast ähm, bei mir im Sauerland Valley Podcast. Jetzt bin ich natürlich froh, dass ich äh, noch eine der Co-Gründerinnen äh, von Enra kennenlernen darf. Ähm, du hast noch eine Zwillingsschwester und äh, ja, du vertrittst sozusagen euch beide jetzt an der Stelle. Und Da freue ich mich total drüber. Ähm, ja, ich würde sagen, stell dich kurz vor, ähm, erzähl uns äh, einmal kurz so ein bisschen, wer du bist, was du so hier machst äh, bei Endra und äh, ja, in, in welchem Verhältnis hier alle zusammensteht.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für das äh, freundliche Intro. Genau, Lara Favig, mein Name. Äh, ich freue mich, dass ich heute in deinem Podcast sein darf und darf dich natürlich auch hier in Paderborn etwas abseits des Sauerlands äh, äh, begrüßen zu dürfen. Hart an der Grenze. Hart ja. an der Grenze, ja. <lacht> der Grenze. ja. <lacht> äh, sehr schön. Nee, und ähm, ich äh, verantworte hier hauptsächlich den Bereich des Marketings. Das heißt, ich kümmere mich konkret eigentlich darum, dass äh, der Vertrieb möglichst kaufwillige Kontakte erhält. Das mhm. heißt, Vertrieb hat sich ja geändert. Ähm, der, der Impuls, der erste Impuls geht häufig eher von dem Käufer aus und dass man gefunden wird, dass wir sichtbar sind, dass wir uns als attraktiver ähm, ja, Kollaborationspartner präsentieren, das ist genau meine Aufgabe hier.
0: Cool, also das heißt, ihr, äh, wenn ich mich recht erinnere, äh, habt ihr, bildet ihr alle drei, jeder einen Bereich im Unternehmen ab. Und deswegen ergänzt ihr euch natürlich auch so gut als, als Geschwister, denke ich mal. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich mache ja, wie gesagt, das Marketing, Arne Vertrieb, Lena hm. äh, macht die Entwicklung und ich glaube, das ist auch gut so, dass jeder seinen eigenen Bereich da hat.
0: Redet, Marketing ist ja immer so das Ding, da wird ja auch gerne mal reingeredet. Ne? Also äh, wie, wie geht das hier so? Läuft das gut? Oder <lacht> du musst du auch manchmal so diese kleinen Geschwisterkämpfe... Äh, über dich ergehen lassen?
1: Ja, es gibt viele Meinungen, die ja. im Marketing häufig eine Rolle spielen. Man muss aber dazu sagen, dass wir untereinander ein extrem gutes Vertrauensverhältnis haben, sodass die anderen beiden mir eigentlich auch häufig vertrauen, dass ich da das Bestmögliche für uns raushole. Aber natürlich, Ideen kommen immer viele und das ist ja auch gut. Ein bisschen Diskussion belebt das Ganze ja auch und führt ja auch zu mehr Kreativität. Deswegen, da bin ich eigentlich auch immer dankbar.
0: Und als Geschwister ist man ja meist auch ein bisschen ehrlicher. Ne? Das kommt ja auch noch dazu in so einem Gespräch.
1: Ja, die... Die Ehrlichkeit, die äh, kommt da nicht zu kurz. Ja. Und auch direkter. Ne? Also, mhm. ich meine, wirst du ja auch beurteilen ja, ja, können.
0: Ja, manchmal <lacht> vielleicht auch zu direkt und dann kann man auch mal vielleicht für eine kurze Zeit mal äh, äh, sich äh, voneinander abdriften, aber so schnell findet man ja auch wieder zusammen. Ganz also. genau. Ähm, was mich natürlich interessieren würde und wahrscheinlich auch alle, die sich den Podcast anhören, ähm, vielleicht kannst du aus deiner Sicht noch mal kurz erzählen, was macht ihr bei Enra? Weil wir können ja nicht davon ausgehen, dass, dass jetzt jeder auch den anderen, äh, die andere Folge gehört hat. Aber mich würde das natürlich mal interessieren aus Marketing-Sicht. Ja. kann man das vielleicht nochmal ganz anders zusammenfassen. Ähm, was macht ihr? Was ist, euer, was ist euer Business?
1: Also wir bauen und vertreiben eine interaktive Plattform für digitalen Vertrieb. Und wenn man so die letzten zwei Jahre betrachtet, hat sich Vertrieb natürlich enorm verändert. Und ähm, dafür braucht es einfach Lösungen, die für die Unternehmen ja eine echte Hilfe sind im Kontakt mit ihren Kunden, um eben analoge und digitale Kontaktpunkte auch besser miteinander zu verknüpfen.
0: Und ähm, ihr seid dann hauptsächlich regional oder seid ihr überregional, ähm, sage ich mal, auf, Kunden,
1: auf Kundensuche? Oder? Also wir sind hauptsächlich im deutschsprachigen Raum, ja. also äh, Deutschland, Österreich und die Schweiz ähm, und orientieren uns aber mittlerweile auch Richtung Niederlande, also wollen auch ein wenig internationalisieren, wobei man sagen muss, die ersten Kunden, die gewinnst du, na, wenn ich jetzt mal weit zurückblicke, ich meine, wir sind schon fünf Jahre selbstständig, aber äh, die ersten Kunden gewinnst du in deinem Umfeld und in deinem Umkreis und äh, das, das ist ganz klar und von da aus wächst du dann und spinnst dein Netzwerk.
0: Wie ist es so fürs Marketing, wenn man jetzt anfängt, sich auch in andere Länder zu orientieren? Also klar, wir sind noch in Europa, aber die Niederlande ist ja auch schon mal wieder ein anderes Thema. Ist das für dich eine große Umstellung? Also ist das für dich äh, in der Kommunikation schon nochmal eine Stufe anders oder würdest du sagen, nee, läuft eigentlich Sprachbarriere vielleicht oder äh, das könnte vielleicht ein Thema sein, äh, weil man muss ja auch die Werbung jetzt ja. auf Niederländisch machen wahrscheinlich.
1: Ja, es ist schon eine Herausforderung ja. und eine neue Herausforderung, wobei man sagen muss, dass wir halt mit Partnern da vor Ort arbeiten, die das auch etwas genauer kennen. Du hattest es angesprochen, der kulturelle Unterschied ist jetzt noch nicht so Richtig. groß bei der Niederlande ja. und äh, Deutschland. Da wird sicherlich in anderen Ländern dann herausfordernder, aber ähm, also mit einem Partner, der den Markt kennt und der auch einen, einen gewissen Zugang zu den Ziel Zielkunden da hat, ist es dann wieder einfacher, als wenn du jetzt auf der grünen Wiese da anfängst ja. und äh, versuchst, den Markt dann aus Deutschland in den Niederlanden irgendwie zu erschließen. Du hast eine
0: Connection rein, da kommt man schon mal in die richtig guten genau. Kontakte und dann äh, hilft das natürlich auch, weil ich sag mal, da hast du natürlich von allen wahrscheinlich erstmal am, am meisten zu arbeiten, weil du musst es ja auch dann eben vermarkten. Ihr braucht dann auch dementsprechend eine gute Strategie. Ähm, kommen wir vielleicht mal ähm, auf ein anderes Thema oder das Zeit darin ein. Du hast ja gerade gesagt, äh, ihr habt ja schon früh angefangen und ihr habt ja auch so im engeren Umkreis dann auch erstmal Kunden gewonnen. Ähm, ich habe die Information erhalten äh, aus dem Gespräch mit deinem Bruder, dass ihr so eine Mappe habt, wo ihr eure, eure Ideen äh, drin gesammelt habt, was man mal alles so machen kann. Ja? Äh, vielleicht, kannst du, äh, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie, wie ihr als Geschwister da zusammengekommen seid. weil äh, für Arne ist es ja auch eine Challenge. Arne hat zwei Schwestern. Das heißt, zwei Schwestern, die sind auch noch Zwillinge. Das und heißt,
1: er ist immer in der Unterzahl. Er ist immer
0: in der Unterzahl und äh, ist, ist ja auch, äh, dann, man muss ja dann auch erstmal äh, durchkommen, äh, wenn es um so Themen geht. Aber vielleicht kannst du ja so ein bisschen mal ähm, über, über eure gemeinsame Entstehung erzählen und, und wie, wie ihr auch dazu gekommen seid, dass ihr einfach gemeinsam auch was Unternehmerisches macht, weil das ist ja schon, schon spannend.
1: Also es gab nicht so den einen Punkt, wo ich jetzt sagen würde, ab da stand fest, mhm. äh, wir wollen mal was zusammen machen. Aber dass wir mal was zusammen machen wollen, das hat sich eigentlich schon relativ früh ergeben. Und ähm, wir haben immer, auch während unserer Kindheit, nie so das Verhältnis gehabt, dass man sagt, boah, wir haben uns nur in den Haaren gehabt oder wir haben uns nur gestritten oder es war irgendwie total anstrengend zu mhm. Hause oder so. Ne? Das war schon eigentlich manchmal schon fast zu harmonisch, äh, dass wir... Dass die Eltern schon Angst <lacht> hatten. <lacht>
0: das sind unsere Kinder normal?
1: Ja, ja, also es war halt einfach harmonisch und äh, jeder ja. hat auch irgendwo sein, seinen Platz dann in der Familie gefunden, den er äh, gut ausfüllen konnte und man, man nimmt ja auch da irgendwo dann seine Rolle wahr und man weiß, derjenige ist eher so für das zuständig mhm. und derjenige eher so für das. Und äh, so stand das für uns eigentlich immer fest, dass wir auf jeden Fall gut zusammenarbeiten können. Und äh, bei jeder Form der Zusammenarbeit und ich glaube besonders, wenn du zusammen gründest, ist, denke ich, so das Stichwort Vertrauen
2: mhm. einfach
1: extrem Fundamental, weil ja. wenn du dir nicht vertraust, ja, dann kannst du es einfach auch gleich lassen, weil dann wirst du äh, nicht im Team gemeinsam erfolgreich sein. Und äh, dieses Vertrauen ist natürlich unter Geschwistern einfach äh, sehr lang gewachsen. Ich meine, wir verbringen ja unser ganzes Leben irgendwie schon miteinander und deswegen war das für uns irgendwie so die optimale Fügung, mhm. dass wir dann nach unseren ganzen Ausbildungen und Co gesagt haben, du, es wird Zeit, jetzt schließt sich hier der Kreis ja. wieder, wir finden wieder zusammen, die Wege kreuzen sich wieder und dann war es einfach der optimale Zeitpunkt und nach fünf Jahren kann ich sagen, es gab wenig Momente, wo ich es bereut habe oder eher fast schon keine.
0: Cool, sehr schön, ja. Und da sind wir ja eigentlich jetzt auch schon mal dem Punkt, ähm, ihr seid zwei Mädels und ihr habt den Arne und jetzt gründet man eine Firma zusammen. So, jetzt äh, haben wir ja immer noch dieses Thema, über das wir irgendwie immer noch reden müssen, weil es ja immer noch nicht geklärt wurde. Und was, es ist gut, dass wir drüber reden, aber es ist eigentlich schade, äh, dass man es eigentlich immer noch erwähnen muss. Ähm, aber das ist das, gerade das Thema Gründen als Frau. Und äh, ich habe ja auch bei dir schon so ein bisschen mitbekommen, du, du setzt dich auch in dem Bereich einfach ein. Ich glaube, das spielt für dich persönlich auch eine extrem große Relevanz. Ähm, wie hast du das beobachtet? Weil ich glaube, vielleicht kann man es echt ganz cool an eurer Geschichte herleiten, weil ihr seid alles drei Gründerinnen und äh, habt gemeinsam eine Firma gegründet und äh, habt einen Mann dabei. Wie, wie ist die Situation für euch da gewesen? Äh, ist das schon so dieses klassische Bild, wo man sich vorstellen kann, kommt der so Mittelständler auf euch zu und der will erstmal mit dem Chef reden. Ja, es,
1: da, da triffst du auf jeden Fall einen Punkt, was uns auch so passiert ist oder so. Ne? Also als mhm. wir angefangen haben, war mir das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Also ich bin da nicht so dran gegangen, dass ich, irgendwie, dass ich das als besonders empfunden hätte, jetzt als Frau da ein Unternehmen zu gründen. Ähm, sondern diese Besonderheit wurde erst deutlich. Es ähm, gibt da so eine kleine Anekdote, wo äh, in Herzebrock haben wir ja gegründet, ähm, also wirklich im, im ganz ländlichen Raum, mhm. ähm, wo ein Mann vor der Tür stand, ein Handwerker, der dann ähm, sagte, ja, wo finde ich denn ihren Chef? Also genau die Situation, äh, die du gerade gespiegelt hast. Und dann wurde einem erstmal so klar, dass dass es gesellschaftlich schon irgendwie noch in den Köpfen verankert ist, dass der Mann der Chef ist. Also mhm. dass, dass, äh, die, dass die beiden Frauen, die dort waren, das waren eher so in seinem Weltbild die Sekretärinnen mhm. und ähm, die sich dann eben darum gekümmert haben, dass der Chef dann eben möglichst äh, gut arbeiten kann. Und das ist eigentlich, wie du schon sagst, total schade, dass wir darüber noch reden müssen, ja. weil am Ende lebt, glaube ich, eine Wirtschaft, immer von Heterogenität äh, und kann auch eigentlich nur gewinnen, äh, wenn man möglichst vielseitig da aufgestellt ist. Und ja, Frauen haben bestimmte Stärken, Männer haben bestimmte Stärken und es wäre ja eigentlich voll gut, wenn man die Stärken äh, vereinen könnte und häufiger auch vereinen könnte. Und ähm, ja, ich bin froh, dass wir äh, da so ähm, zu dritten guten Mix haben und ähm, kommen da auch gut mit klar. Und ja, das Thema ist, ist mir persönlich wichtig, ähm, weil ich einfach glaube, je mehr äh, Frauen sich trauen, in, in, oder so einen Weg zu gehen, je mehr Öffentlichkeitswirksamkeit für das Thema da ist, desto irrelevanter werden nachher diese dogmatischen Vorurteile.
0: Ja, man muss es erst mal auf die Spitze treiben, und, um dann Ruhe ja. reinzukriegen.
1: Ja, ist leider ja, so.
0: Ja, aber ich glaube auch... Ich, wir haben ja auch gerade schon gesagt, man merkt es ja auch jetzt, es werden aktuell viel mehr, viel mehr Frauen auch im Unternehmertum sichtbar. Ähm, ich glaube, eine große Rolle spielt auch dabei, dass sie, dass es jetzt auch vielleicht viele männliche Akteure gibt, die das auch zulassen, ja. die das auch verstanden haben und gerafft haben, jo, vielleicht habe ich echt ein komisches Weltbild gehabt. ja, Und äh, das stimmt gar nicht. Und ähm, ja, ich meine, wir müssen ja nur mal gucken, in welchem Management... Äh, Ebenen ähm, sehr gute Geschäftsfrauen sitzen. Und das finde ich persönlich, also für mich persönlich zum Beispiel, hat das nie, nie eine Rolle gespielt, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, mehr Chefinnen gehabt als, als Chefs. Und ähm, das, das hat für mich nie eine Debatte gespielt. Ja? Für andere war das dann wieder ein Thema. Aber das ist, ähm, ich glaube, es muss einfach die Leute geben, für die es keine Rolle spielt, die einfach sagen: hey, What the fuck? So, ja. ist doch egal. Ja. Die, 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 die macht es halt einfach genauso gut, wie jede andere Person das machen würde. Und ähm, ja, natürlich muss man jetzt bei dir sagen, das ist ja nicht die einzige Challenge, die du hast. Da bist du ja auch noch eine Frau, die auf dem Land gegründet hat. Ja. Das bringt das Ganze vielleicht auch nochmal in so eine Ebene, die das vielleicht komplizierter macht, oder?
1: Ja, ich sag mal so, Gründen auf dem Land ist äh, ja ich weiß gar nicht so, ob es jetzt eine größere Herausforderung ist als in der Stadt. Mhm. Vielleicht, wenn, wenn du kein Netzwerk oder nicht so ein, so ein Gründungsnetzwerk vor Ort hast, dann ist es schon eine Challenge, weil du dich halt viel, viel schwieriger mit Gleichgesinnten treffen ja, kannst.
0: Ja, das stimmt. Und
1: ich glaube, in der Stadt hast du eher so den, den Teil, der dir auch sagt, ja, dass du gerade in diesem Problem steckst. Das ist völlig normal. Ne, das sagt dir zwar keiner irgendwie in den sozialen Netzwerken, weil da berichtest du ja tendenziell, Eher nur das Positive oder viele eher nur das Positive. Und äh, das ist auf dem Land wahrscheinlich anders. Ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen, hast du auch als Frau auf dem Land Vorteile, weil du mhm. überall da, wo du exotisch bist, bist du natürlich auch interessant und mhm. kannst dir auch darüber dann wieder eine Reichweite aufbauen. Und das fängt an mit einem Artikel in einer Lokalzeitung. Ne? Ja. Also das sind ja wirklich zu Beginn einer Reise als Unternehmer sind das ja wirklich die, die ersten Schritte, die du machen musst, dass Leute von dir wissen, dass du dich mit Leuten unterhalten kannst. Und dann kommt der Rest so von alleine. Und deswegen würde ich mal behaupten, dass äh, man diese vermeintlichen Schwächen in der Wahrnehmung auch für sich nutzen kann und für sich da irgendwo einen, einen Mehrwert generieren kann, einfach um Sichtbarkeit und Reichweite dann mhm. in dem Fall für sich zu generieren.
0: Ja, und ich glaube, was ganz wichtig ist, sich dann eben nicht, nicht kleiner zu machen, als man ist. Ich nee. glaube, das ist einfach noch das Ding, oder?
1: Ja, das ist aber auch so ein häufig so ein typisches Frauending, dass man, ja. ähm, dass man einfach bestimmte Sachen vielleicht auch zu häufig hinterfragt und zu häufig reflektiert und sich dann darüber wieder klein macht. Ne? Das mhm. ist, ich weiß, also wahrscheinlich ist es dann auch abhängig vom Charakter, aber dieser Charakterzug, dass man mit breiter Brust irgendwo steht und äh, was präsentiert, von dem man überzeugt ist, ordnet man wahrscheinlich eher den Männern zu. Mhm. Und wenn das eine Frau macht, dann ist es auf einmal, dann findet unsere Gesellschaft das eher als komisch. Also wenn ich mir so bestimmte äh, sehr äh, dominante Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Politikerinnen mhm. angucke, dann werden, wird, werden Merkmale, die bei Männern als positiv hervorgehoben werden, bei ja. Frauen häufig eher als so, boah, was ist das denn für eine Ziege, ja, ne? ja, ja, richtig. Also und das ist ja halt so ein bisschen, ja, ja, genau, genau, das ist so ein bisschen die Gefahr, äh, wo man sich dann äh, wiederfindet und da heißt, glaube ich, einfach das Wichtigste, dass man, man selbst bleibt und, und das einfach authentisch auch nach außen strahlt.
0: Ja, ich habe das letztens erst, äh, da, war, da war ja das Thema, ähm, das war, wo die, wo die Baerbock in, ich glaube, da, da ist sie in die Ukraine, hm und hatte der dann irgendwie auch einfach eine Schutzweste und einen Helm an. und da fand ich das auch schon hart lächerlich, wie man, wie man sich lustig darüber machen kann ja. und, und schreibt, die sollte lieber irgendwie zu Hause bleiben und an dem Schreibtisch irgendwie das machen, was sie kann und ich denke mir, im Endeffekt, glaube ich, ist das eine der wenigen, an der Stelle, die jetzt was getan hat, was die anderen eben sich nicht getraut haben. Und das ja. finde ich dann nochmal, das trifft natürlich viele Leute noch viel krasser, ja, ja. Äh, ne? weil sie weil für sie vielleicht in dem Moment eigentlich viel männlicher ist, ja, ja. vermeintlich männlicher ist, ja. Als, ja. Äh, als jeder Mann, der da vorher in der Position war. Ja,
1: und das ist halt, das offenbart dann eigentlich den Kern des Problems, ja. äh, dass man einfach Menschen auf so stereotypische Merkmale reduziert mhm. und ich glaube, das ist einfach, das ist heute irgendwie, die Zeiten sind vorbei, wo ja. wir darüber sprechen müssen, was ist jetzt männlich, was ist jetzt weiblich, es geht einfach darum, wofür steht eine Person, wofür setzt die sich ein und wie setzt die das um, bringt sie Aktion oder in Anführungsstrichen labert sie nur doof doof rum. Richtig, und, haben und wir,
0: kann ich mich mit den wie Werten identifizieren der genau, Person gegenüber. Genau, genau.
1: Ne? Und darauf kommt es an. Und ja. dann werden wir irgendwann auch an dem Punkt ankommen, wo wir nicht mehr darüber sprechen ja. oder wo es nicht mehr exotisch ist, als äh, Frau zu gründen, hm. sondern da geht es dann einfach in meiner Wunschvorstellung um den Menschen dahinter, um die Idee dahinter und äh, um die Welt auch gemeinsam ein Stück besser zu machen.
0: Cool, sehr schön. Und ähm dann kommen wir nochmal auf den Punkt zurück, äh, des Gründen, Gründen auf dem Landes. Ähm, habt ihr irgendwie eine krasse Challenge gehabt? Also, dass ihr das auf dem Land gemacht habt? Also, hattest du merkbar irgendwie eine Challenge, wo ihr gesagt habt, boah, wäre vielleicht in der Stadt für uns äh, an der Stelle einfacher
1: gewesen? Ja, ich glaube, irgendwann, wenn du so an dem Punkt bist, ne, wenn du entscheiden musst, machen wir das irgendwie zu dritt weiter oder hm. wachsen wir auch im, im personellen Bereich, äh, dann wenn ich jetzt zurückdenke, ne, da wo wir gegründet haben, Herzobor-Klau als wirklich ein kleines Dorf, dann war die Perspektive dafür Mitarbeitergewinnung äh, vergleichsweise schwierig. Ja. Ich würde nicht sagen unmöglich, weil am Ende ne, man selbst, also ich bin überhaupt kein Stadtmensch, kann ich, kann ich sagen, zumindest kein, Stadt der, äh, kein Mensch der Großstädte. Mhm dann wird es auch andere Leute geben, wahrscheinlich, die das ähnlich sehen und die auch irgendwie die Vorzüge vom Landleben sehen. Und, äh, aber klar, wenn du dann natürlich unternehmerisch wächst und, äh, und dein Unternehmen auch skalieren willst und du gewisse personelle Ressourcen brauchst, schwierig. Dann der andere Punkt, Netzwerk. Also ähm, im, im Kreis Gütersloh war es ja dann, äh, ja. wo wir gegründet haben, da gab es keine Gründerszene oder so. Ne? Da gab es keine irgendwie coolen Events, wo man sagt, ja komm, da gehst du jetzt mal hin, ja. da lernst du jetzt mal Leute kennen. Auch die entwickeln sich. Ähm, ne, und versuchen da auch in dem Sinne was aufzubauen. Man muss aber sagen, die, die ähm, am Ende geht es um die Menschen, die da agieren und äh, das kannst du auf dem Land genauso gut aufbauen. Ne? Du musst irgendwie so einen Trupp, so einen inneren Kern finden und den irgendwie erweitern.
0: Das ist halt ganz spannend, weil ich glaube, das ist das eine, ist der Trupp und das andere ist, was kann ich denn überhaupt in der Region, bin, äh, in der ich bin, vorantreiben? Ist es jetzt dass ich es wirklich schaffe, in der Region mehr Gründer und Gründerinnen ähm, wachsen zu lassen? Oder ist das vielleicht gar nicht so einfach möglich? Das ist ja auch immer so, da sind wir wieder auch bei dem Punkt, du sagst, okay, Ressourcen, was auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angeht, da es macht es schon Sinn, irgendwo in Nähe zu sein, wo auch vielleicht eine Fachhochschule ist oder eine Uni, ja, wo Leute auch rauskommen, die total fit sind, die Bock haben, jetzt irgendwie eine neue Challenge und, und, und Gas zu geben. Ähm, ist das vielleicht auch ist die ländliche Region vielleicht auch ganz anders wahrzunehmen? Kann sie vielleicht auch ein Standpunkt sein für zeitbedingtes Arbeiten von Gründern und Gründerinnen oder kanns? Ne, das, das muss man ja auch mal rausfiltern. Und ich glaube, das ist so eine große Challenge, die ver vergessen viele Kreise ähm, sich mal wirklich darüber Gedanken zu machen. Kann ich denen denn überhaupt das bieten? Ja. Ähm, und will ich das
1: überhaupt den Leuten bieten? Ja. Und wenn nicht? Was kann ich denen kann bieten? Ich bieten? Genau. Und äh, am Ende brauchen wir ja auch nicht äh, die anderen Regionen in dem Sinne kopieren. Richtig. Weil das bringt am Ende nichts. Ich denke mir immer, es gibt ja so ähm, auch bestimmte Stärken von Regionen. Ne? Es gibt ja, ähm, es, es hat ja einen Grund, warum so viele mittelständische Unternehmen um uns herum sind.
2: Mm.
1: Ne? Und die sind auch nicht alle in Berlin und die sind auch nicht alle in Hamburg. Und das hat, hat ja einen Grund. Ne? Mm. Häufig ist es ein eine Werteorientierung, eine Verwurzelung spielt bei Familienunternehmen ja eine extrem große Rolle und da ist ja auch Chance für Innovation, Chance für Zusammenarbeit mit neuen Unternehmen und da fällt es jemandem, der hier in der Region verwurzelt ist, vielleicht auch leichter sich jemandem zu öffnen, mhm. der auch in dieser Region verwurzelt ist, als äh, irgendwie eine unpersönliche Beziehung zu einer Firma aufzubauen, die in Berlin, Hamburg oder München sitzt. Mhm. Ne?
0: Also das, das, das stimmt schon. Und ich kann halt noch ergänzend sagen, wenn ich jetzt mal zurückgucke, meine Jugend, ich, ich meine, ich bin ja im Sauerland äh, ge geboren, meine Eltern sind keine Sauerländer. Ähm, äh, und ich war zum Beispiel ja nie so, ich sag mal jetzt, nie so klassisch integriert, aber das war auch, ist auch typabhängig, ich war jetzt nicht so, ich sag mal, ich bin jetzt nicht der klassische Schützenfest oder ja. ne, gehe die Thematiken ein. Was mir aber... Ähm, Wahrscheinlich geholfen hätte damals, wäre mal so ein bisschen ähm, die Möglichkeit gewesen, in meiner Region über den Tellerrand hinauszuschauen oder ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was es hier eigentlich gibt. Und ich glaube, das ist für mich immer so ein bisschen das größte Problem. Diese ländlichen Regionen haben ein richtig cooles Angebot, zeigen das aber eigentlich nie den Menschen die selber in dieser Region leben. Und ich, ich, ich glaube, da kann man ganz, ganz viel machen. Da kann man auch als Kommune ganz viel tun, äh, um da vielleicht mehr Sichtbarkeit zu schaffen. Weil äh, dann sorge ich vielleicht dafür, dass manche nur mit dem Gedanken spielen, hey, ich gehe nur fürs Studieren weg und komme auf jeden Fall wieder. Ja. Ja, weil ich habe ja hier vielleicht die Gegebenheiten. Ähm, oder finde vielleicht einen Arbeitgeber, der mich total... Äh, wusste ich gar nicht, wusste, dass ja was Krasses macht hier. Ja, ja.
1: Ähm. ja das sind so verdeckte ja, so Hidden Champions eigentlich, ja. ne? Und äh, voll die Chance für Regionen ja. und um auch, äh, ja, sich selbst weiterzuentwickeln, ne? Am Ende ist ja der Erfolg von einer Region davon abhängig, dass jeder Einzelne eigentlich dieses Bestreben hat, ein kleines Stück zu verbessern, mhm. ne? Und wenn du halt viele kleine Schritte machst, dann läufst du halt auch extrem weit und das ist äh, sowohl für Gründerinnen und Gründer als auch für etablierte Unternehmen, als auch für die Region an sich eine Riesenchance. Und ich glaube, da fehlt äh, einfach häufig so dieser, dieser Kontaktpunkt, das Netzwerk, einfach der Austausch, um äh, Sichtbarkeit dann eben auch für diese Potenziale zu erwecken. Ne?
0: Was würdest du denn jetzt als, äh, als junge Frau, die ja möglicherweise auch eine Mitarbeiterin sein könnte bei den mittelständischen Unternehmen im Sauerland, was würdest du so einem Unternehmen jetzt sagen, damit die dich kriegen könnten? Was müssten die dafür tun?
1: Also ich sag mal so, die, ähm, das ist ja jetzt so ein, eher so eine Employer-Branding-Frage. Ne? Ja. Ich glaube, am Ende ist es nicht wichtig, was das Personalmarketing ausstrahlt, mhm. sondern am Ende ist es wichtig, dass du das Gefühl hast, dass du selbstwirksam in einem Unternehmen bist. Ne? Dass du, mhm. also, ein, ein Grund auch für mich, mich selbstständig zu machen war, dass ich bei meinen vorherigen Stationen nie das Gefühl hatte, äh, wenn ich jetzt irgendwas, eine Aufgabe erledigt habe, dass sich das Unternehmen jetzt stark weiterentwickelt hat genau. oder dass es wirklich einen Impact hatte, äh, irgendwie eine nachhaltige Entwicklung oder Veränderung herbeizuführen. Und ich glaube, das äh, wäre mir persönlich am wichtigsten, äh, einfach zu sehen, okay, meine Taten haben... Einfluss auf das, was hier passiert. Und äh, ich glaube, das ist mir persönlich wichtiger als eine Getränke-Flatrate oder einen Obstkorb. Mhm,
0: Finde ich cool. Ja, ich glaube auch, ähm, das ganze Thema Employer Branding wird oft so ein bisschen überbewertet. Äh, ich sag mal, also es ist so ein bisschen so ein Trendthema. Ja. Weil muss ich, man haben. Muss man haben, aber im Endeffekt bringt es mir nichts, wenn es gar nicht stimmt. Ja. ja? Das ist halt meistens das Problem.
1: Ja, weil es dann von, von irgendjemandem für das Unternehmen ausgearbeitet ja. wurde und ähm, ich glaube, da sind halt Familienunternehmen, wozu ich uns übrigens auch zähle. Ne? Mhm. Also äh, mit Familie gründen ist für mich eigentlich modernes Familienunternehmertum, mhm. äh, weil du einfach bestimmte Werte hast. So mhm. ne. Familie heißt Vertrauen, Offenheit, ähm, heißt auch irgendwo äh, nachhaltig an etwas zu arbeiten, nicht irgendwie, keine Ahnung, durch die siebte Finanzierungsrunde den Unternehmenswert äh, ins Unermessliche ja. zu ballern, sondern auch wirklich mit, einer, mit einem Fokus Gewinne zu erwirtschaften, ähm, ist, ist für mich auch nachhaltiges Unternehmer sein. Ähm, und deswegen äh, ja, glaube ich halt, dass diese Werte immer nur von innen kommen können.
0: Finde ich, find ich sehr cool, weil das, das ist ja auch ähm, genau dieses Thema: modernes Familienunternehmen. Im Endeffekt zeigt man ja selbst, wenn man als Familie gründet, dass es auch, dass man, ich sag mal so, wir übernehmen ja nichts. Oder ihr habt ja auch nichts übernommen. Ihr habt ja jetzt neu gegründet. Das heißt, ja. man ist genau eins dieser Unternehmen, die. Gegebenenfalls in dieser Region schon seit 40 oder 50 Jahren existent sind, nur dass man halt jetzt erst vielleicht seit drei, vier, fünf ja. Jahren existent ist. Und das finde ich, äh, find ich eigentlich ganz cool, weil man beginnt ja eigentlich die gleiche, ja, so, diesen, man beginnt den gleichen Weg. Man begibt sich auf den gleichen Weg wie die, die das schon mal gemacht haben. Und äh, umso spannender ist es ja, man, dass, dass du jetzt auch sagst, man muss sich ja immer weiterentwickeln, man muss sich ja auch immer verändern. Und äh, das trennt ja dann wieder auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil ähm, äh, ich, ich könnte mir vorstellen, viele Unternehmerinnen äh, aus der Vergangenheit haben das auch gesagt und haben es vielleicht irgendwann nicht mehr gemacht. Ja, ja? ja äh,
1: das geht dann verloren möglicherweise.
0: Genau, das geht dann verloren möglicherweise. Und umso spannender finde ich das, was wie machen das denn Unternehmerinnen, heutzutage die eigentlich ein junges Familienunternehmen gründen. Glaubst du, man macht das anders dadurch, dass wir auch in so einem, in einer anderen Welt leben, dass wir einfach viel krasser vernetzt sind oder, oder digitalisiert sind? Spielt das da einen Faktor?
1: Das einerseits. Also Technologie ist die größte Chance für uns, äh, unser Leben nachhaltig zu verändern. Also mehr äh, Selbstbestimmung da reinzubringen. Wir können ähm, einfach Dinge auch... Verändern. Ich glaube aber, was, was vor allem eigentlich die wichtigste Notwendigkeit ist oder die Eigenschaft, die man sich, egal wie alt das Unternehmen ist, beibehalten muss, ist Anpassungsfähigkeit und äh, ja, jetzt kommt auch so ein Buzzword: Resilienz. Mhm. Aber was dahinter steckt, hat einen wahren Kern, weil wir leben ja in Zeiten, also als wir gegründet haben, da war ja die Welt irgendwie noch in Ordnung vor fünf Jahren. Ne? Also ja, ja, da so war Für, für ja, unsere
2: Verhältnisse. Ja, war ja. Die
1: irgendwie so, da war noch alles normal. Ja. Ne? Wir sind in einer, in einer guten Welt für uns aufgewachsen, alles wohlbehütet mhm. und ähm, bestimmte Fragestellungen konnten wir eigentlich aus unseren Köpfen eliminieren, weil äh, territoriale Kriege gab es nicht, Inflation gab es nicht. Ja. Und wir sind ja jetzt eigentlich in einem, in, in einem krassen Umbruch. Wir leben ja in einer Zeit, in der sich alles verändern muss und alles verändern wird. Und ähm, deswegen glaube ich, dass in Zukunft diese Eigenschaft der Agilität, der Anpassungsfähigkeit, schnell auf neue Rahmenbedingungen reagieren zu können, das wird der, das Erfolgskriterium schlechthin. Und ich glaube, das ist auch eine Gefahr für unseren etablierten Mittelstand, ehrlich ja. gesagt. Wenn man das zu spät erkennt... Und ähm, dann hat man irgendwie ein Problem. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob Da hilft ahne... dir dann
0: Employer Branding auch nicht mehr. Da hilft ja. dir das auch nicht mehr. Ne? Dann, ja.
1: dann ist irgendwie äh, Hopfen und Malz verloren. Ja. Aber ähm, es gibt da einen, äh, oder der ähm, Ewald Mittelstädt, ja. der hatte äh, mal auf einer unserer äh, digitalen Veranstaltungen äh, Opening Statement gehalten, so unter mhm. dem, dem Stichwort machen. Mhm. Und da hat er ein Zitat mit reingebracht, so eine chinesische Weisheit. Und die ging irgendwie so, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Mhm. Unternehmen haben jetzt die Wahl, ne?
0: Ja, baue ich Mauern. Die Mauer,
1: oder Windmühlen. Oder Windmühlen und, ja. und das ist eigentlich, es ist auf der einen Seite eine Chance, aber auch eine Riesengefahr, wenn man sich diese Eigenschaft der Anpassungsfähigkeit einfach nicht beibehalten.
0: Ja, und theoretisch hat man hier ja die Hilfe an allen Ecken und Enden. Selbst als alteingesessenes äh, Unternehmen habe ich immer den Zugriff auf junge Startups oder auch junge Unternehmerinnen, ähm, die im Endeffekt alle um mich herum aufblühen. Und ich glaube, das kann das kann ganz oft äh, halt auch dann die Windmühle sein. Ne? Voll. Weil theoretisch kann die ja schon existieren. und sie ja. ich, ich muss nur einen Platz bei mir finden. So. Ja,
1: und da steckt ja auch so eine riesige intrinsische Motivation. Ja. Ne? Also, was junge Unternehmen mit wie viel äh Handlungswillen, die eigentlich in in ihre Geschäftsmodelle starten und äh, das, das ist auch so ein Mehrwert für den Mittelstand, damit zusammenzuarbeiten. Andersrum aber genauso, ne, weil mhm. es gibt auch Sachen, die kann der Mittelstand besser, ähm, wo man auch einfach von lernen kann und sei es, voll. dass man sich über die Erfahrung austauscht mit ähm,
0: auch Krisenmanagement voll. ist halt ja. so ein Ding. Ja. Ne? Also ich meine, die, die, damit haben wir jetzt wahrscheinlich in so einer kurzen Zeit, also mit so einer richtig Krassen Krise bahnt sich vielleicht gerade an, aber wir haben jetzt bisher noch keine Erfahrung ja. äh, damit gemacht. Und äh, das ist ja auch dieses Thema Scheitern, das ist ja halt auch wieder so ein schwieriges Thema in Deutschland. Man ja. spricht ja nicht gern darüber, wenn man was nicht geschafft hat. Ja. Ähm, ich finde gerade die Themen für mich persönlich immer am spannendsten, weil ja. wenn ich von jemandem höre, wie er es falsch gemacht hat oder sie es falsch gemacht hat und wie man es dann richtig machen kann, das finde ich einfach, das ist die Information, die ich brauche. Ja. Ich brauche nicht die Information, wenn mir immer nur gesagt wird, Oh, alles toll, alles, alles äh, wunderbar. Ne?
1: Ja, und das ist, finde ich, auch frustrierend, wenn ja. dir suggeriert wird, dass alles eigentlich immer nur gut läuft. Ja. Weil das ist nicht die Realität. Und deswegen, vielleicht noch mal um den Bogen zu spannen, auf äh, Gründen im ländlichen Raum. Das ist halt das, was ich sage. Das fehlt einfach manchmal, wenn du den Austausch nicht hast, dann kommst du dir manchmal äh, in der einen oder anderen Herausforderung nicht normal vor. Mhm. Weil wenn du Gerade wenn du das erste Mal gründest, dann gehst du ja schon ein bisschen blauäugig daran. Mhm. Ne? Also kann mir keiner erzählen, dass er jetzt vorher alles wusste, was passiert ist. Also ja, da
0: macht man ja auch einige Fehler. Ja, ja, genau.
1: Und du, Aber du hast ja einen klaren Plan. Ne? Also ja. du hast einen klaren Plan, du hast ein klares Ziel. Du weißt auch genau, wie du da hinkommst. Ja, ja, aber dann kommt die Realität. Ja. Und das erscheint dir aber manchmal so verrückt diese Realität, mhm. weil du gar nicht verstehst, warum geht denn mein Plan jetzt nicht mhm. auf, da habe ich doch echt lange dran gearbeitet und da ist es manchmal total beruhigend, wenn du dich mit anderen austauscht und die sofort sagen, ja, Genau das Gleiche bei ja. uns. ist total normal, dass man sich da erstmal irgendwie einfinden muss. Und es ist auch äh, total normal, dass wenn du auf einen Markt kommst, dass nicht jeder auf dich gewartet hat, sondern dass du erstmal dafür was tun musst, äh, dass, äh, dass du äh, irgendwo auch in diesen Markt ankommst. Und äh, ja, das ist einfach... In, in, äh, im ländlichen Raum fehlt das manchmal. Deswegen ist es umso wichtiger, da sich untereinander einfach zu vernetzen.
0: Ne? Ja, das ist halt, ähm, ist halt auch das Ding. Und ich glaube, das, das ist ja auch, da sind wir ja auch wieder so ein bisschen bei eurem Thema grundsätzlich. Ähm, vernetzen und da sind wir auch wieder beim Vertrieb, weil irgendwo, irgendwo das eine führt zum anderen und äh, zum einen müssen wir uns unternehmerisch vernetzen, das ist natürlich, das sollte immer eine Mission für jeden oder jede sein und, und, und das sollte immer existent sein. Ähm, interessant finde ich aber auch, wie sieht das denn dann, äh, wie sieht das denn gerade in eurem Geschäft aus? Ne? Also, wenn ich, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke: äh, an vertriebliche Vernetzung, an, an Vertrieb im Allgemeinen, wie, wie, äh, läuft das, wie läuft das bei euch ab und ähm, wie läuft das vor allem bei euren Kunden ab? Ne? Ähm, also, gerade das Thema. Gesellschaft, gesellschaftliche Relevanz des Vertriebs auch, ja. Ne? Ja. weil ähm, da, da kommen wir ja genau zu dem Punkt, äh, wo sich dann eigentlich diese beiden Bereiche miteinander verbinden. Das eine passiert immer im B2B-Bereich, dass ja. wir alle miteinander irgendwie cool sind und dass wir uns vernetzen und voneinander lernen, ähm, aber das Ganze hat ja auch eine gesellschaftliche Relevanz, die nicht nur unsere Bubble betrifft, sondern ja. auch noch ganz viele andere Menschen. Ja. Wie, wie ist denn da so deine, deine Sicht auf die Dinge?
1: Also gesellschaftliche Relevanz ist ja ein großes Wort. Ne? Wenn mhm. man jetzt mal überlegt, also klingt vielleicht erstmal komisch, dass ich behaupte, dass Vertrieb gesellschaftlich relevant ist. Mhm. Aber am Ende hängt ja diese ganze Welt zusammen. Richtig. Wenn ich jetzt überlege, ähm, wir, wir stehen einfach vor großen Herausforderungen. Ne? Wir leben ja jetzt irgendwie vor einer sich anbahnenden Krise. Corona hat auch irgendwie die Welt einmal komplett durchgeschüttelt. Und ähm, es gibt eigentlich... Große Herausforderungen, wo die Menschheit aber noch nicht die essentiellen Antworten drauf gefunden hat. Mhm. Und das sind einfach also aus meiner Sicht zwei Einflussfaktoren, wo Vertrieb anknüpfen kann. Auf der einen Seite ist es natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Es ist einfach so, dass der Endverbraucher fordert, dass sich Unternehmen ein bisschen mit ihren Ressourcen zusammenreißen und es funktioniert halt auch nur, wenn wir das, was wir an Ressourcen haben, auch irgendwo sinnvoll und nachhaltig einsetzen. Und da kann man sich dann fragen, ist es sinnvoll, dass jemand für einen Nachmittagstermin von hier in die USA fliegt? Also, das muss man sich dann, die Frage ja. muss man sich stellen. Das ist zwar an der einen oder anderen Stelle schön, dass man sich auch gegenüber sitzt und miteinander spricht, aber da gibt es dann halt noch die Kehrseite der Medaille, wo man sich fragen muss, ist das nachhaltig, äh, ist das nachhaltig? Mhm. Auf der anderen Seite, Riesenthema Fachkräftemangel, übrigens nicht nur im ländlichen Raum, überall ist Fachkräftemangel, heißt für die Unternehmen mit weniger Leuten möglichst gleich viel rausbekommen. Ja. Das geht nur, wenn wir in dem Sinne produktiver werden. Hm. So und wo ist es erstmal am leichtesten produktiver zu werden in den Leerzeiten. So in, in dem bei, im Vertrieb, ne, da geht ein guter Vertriebler hat Kontakt mit und am Kunden. Ja. So und da gehört eben nicht diese Asphaltzeit zu. Da gehört eben nicht äh, langweilige Routinearbeiten. Äh, die gehören da eben nicht dazu. Das ist so der der zweite Faktor, wo ich sagen würde. Ähm, ist, ist gesellschaftlich relevant. Und der, der nächste Faktor ist dann einfach, wie wollen wir denn in Zukunft miteinander leben und miteinander kommunizieren? Und da geht es dann darum, das, was wir jetzt alles wissen und was wir jetzt alles gelernt haben, in ein sinnvolles Konstrukt zusammenbringen, ja. äh, zusammenzubringen. Weil man muss auch sagen, der Vertrieb ist nachher dafür verantwortlich, was kommt oben rein. Mhm. Und es ist immer besser, wenn man ein bisschen Polster hat, weil dann kann ich auch noch investieren und aktiv äh, mhm. Situationen mit, äh, mitgestalten, anstatt nur zu reagieren. Das heißt, am Ende würde ich sagen, ist Vertrieb äh, auch irgendwo unsere, unser Wohlstandsgarant, dass äh, wir hier die Möglichkeiten haben, uns auch weiterzuentwickeln und auch zu optimieren.
0: Mhm. Sehr cool. Ich äh, finde das auch ganz spannend, ähm weil Vertrieb wird sich ja auch, so wie ich, wie ich das jetzt auch bei euch ja erlebe und wie ihr das Thema rangeht, verändern, weil man sich, wenn man sich jetzt im Realen trifft, ich glaube, dann kann man gerade auch durch, durch eine Hilfe wie, wie Enra sich über ganz andere Themen unterhalten. Total. Du kannst dich auf einer ganz anderen Ebene treffen als immer diese ja, ich muss für ein Businessgespräch dahin und dann ist es ja. so diese Business-Ebene und es ist immer alles so voll ja. wichtig. Äh, man trifft sich vielleicht dann auch auf einer Ebene, wo, man, äh, noch mal ein ganz, andre, wo ganz andere Werte eine Rolle spielen. Ne?
1: Total. Und das ist ja auch so eigentlich die Enra dna Ich meine, Familienunternehmen heißt auch immer... Persönlich. Das ist immer nicht auf Distanz, also gefühlte Distanz, sondern es ist immer persönlich. Und um da vielleicht noch mal ein kleines Beispiel zu geben, weil das einfach das total gut veranschaulicht. Es gibt ein Netzwerk, die beschäftigen sich mit einem Thema, ist auch egal, und die, die arbeiten viermal im Jahr zusammen. Und durch Corona ne, natürlich alle Treffen jetzt äh, digital stattgefunden, wie das dann so ist. Und äh, mittlerweile machen die das aber so: dreimal im Jahr treffen die sich digital, einmal analog. Mhm. Und wenn sie sich analog treffen, dann gehen sie wandern. Cool. Und das zeigt eigentlich genau ja. das, was du gesagt hast, weil die Zeit, die wir doch zusammen verbringen, die muss, muss doch, also das muss doch eigentlich genau das sein, äh, wo es um Vertrauensaufbau geht, wo es eben nicht um langweiliges Operatives geht, sondern einfach um den Menschen. Ne?
0: Ja, wo, die, wo dann wo ein höherer Wert drin ist. Ja. Ne? Also klar, das eine ist vielleicht ein geldlicher Wert und ein ja. geschäftlicher ja. und ein Erfolgswert, aber ich glaube, dieser Wert gemeinsam Zeit zu verbringen und diesen Wert zu wertschätzen, wer einem gegenüber ist, das ist, glaube ich, dann so das Ding. Ich ja. glaube, da, da bin ich ganz deiner Meinung, finde ich persönlich auch immer spannend und das finde ich auch äh, auf einer We Messe immer cool. Ich mag diesen ganzen Tag auf der Messe und ich mag auch diesen Part mit, mit, mit allen zu sprechen und, und Kontakte zu knüpfen, ähm, aber am Abend so dieses auch zu wissen, so, da kommen wir zusammen, da sind die Aussteller zusammen oder da sind die, die, die Speaker zusammen und wir kommen irgendwie in ein Gespräch, wo wir auf Basis unserer Erfahrungen uns austauschen können, das finde ich dann halt einfach, das macht am meisten Spaß.
1: Ja, und ja. das ist nachher das, was es ausmacht und ähm, ja, da geht es ja dann auch darum, und das ist ja eben das Beste aus beiden Welten. Mhm. Und ich glaube, da brauchst du kein Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Am Ende ist es äh, eine gesunde Mischung, die es macht und am Ende ist es auch genau das, was ja dann auch Wirtschaften und Menschsein auch ausmacht mhm. und das bringen wir zusammen. Ne? Und mhm. da, da treffen sich dann diese Werte zwischen Technologie und Familienunternehmen. Ja. Ne?
0: Finde ich, find ich extrem cool und äh, macht das Ganze ja auch sympathisch und ich glaube, das ist auch ein Riesenfaktor, dass ihr zugänglich seid auch für ein, für ein, ich sag jetzt mal, klassisches mittelständisches ja. Unternehmen, was dann wirklich sagt, ey, wenn diese Faktoren wirklich so, wie sie jetzt aufgezeigt sind, stimmen, dann, äh, dann trifft es mich und dann mache ich mit. So, ja. ne? ähm, das ist natürlich dann auch, das ist halt gut, das ist dann wahrscheinlich auch der Marketingarbeit äh, zu danken an der Stelle. Äh, weil ich glaube, das ist schon schwierig, das auch wirklich gut zu, gut zu vermitteln. Oder ähm, hast du einen guten, hast du, hast du so ein Key, wo du sagst, äh, ja. da habe ich einen schönen Zugang, da weiß ich eigentlich ganz cool, wie ich das platzieren kann.
1: Das Gute bei uns ist ja, dass wir unsere Plattform ja selber auch in unserem Verkaufsprozess nutzen. Mhm. Und wir bringen dann virtuelle Erlebnisse zu unseren Kunden und laden die auf eine virtuelle Insel ein. Ne? Und das mhm. klingt erstmal total verrückt, aber jeder will irgendwie wissen, hey, was für eine Insel. Ja. Und mhm. da, da hast du die Leute, ja. weil es einfach total neu ist. Und das ist ja das Schöne, wenn du dich mit neuen Technologien beschäftigst. Du begeisterst Leute ja. auf einmal. Es geht nicht darum, jetzt Produkt B zu einem günstigeren Preis anzubieten, um einen Wettbewerber zu verdrängen, sondern es geht einfach darum, den, den Leuten die Augen zu öffnen, was geht. Und da wollen wir den Benchmark setzen. Und deswegen ist es in der Marketingkommunikation, obwohl wir ein extrem erklärungsbedürftiges Produkt haben, mhm. am Ende leicht, weil wir vom Ergebnis ausgehen.
0: Mhm, sehr cool. Ja, und wie du gerade schon sagtest, es ist nicht auf Basis von KPIs und wir müssen jetzt hier kennzeichnen, sondern ihr habt ja auch... So, so technisch wie alles ist, es hat alles einen krass kreativen Ansatz. Und das finde ich irgendwie ganz attraktiv, weil, weil das ist das, was du gerade sagst, das das, was catcht. Ja. So, der, der Ansatz zu sagen, ey, komm mal auf unsere Insel, das ist eigentlich nur kreativ ja. und das ist erstmal nur so, hä, jo, das muss ich erleben, ja, so Experience und ähm, äh, finde ich, find ich ganz charmant, weil, weil im Endeffekt ähm, um Zahlen kann man immer noch reden und äh, genau. das ist dann der nächste Schritt und die nächsten weiteren Schritte ja. Und da muss man ja, das ist natürlich auch bei eurem Produkt stark davon abhängig, wie, wie stark wird es auch im Vertrieb dann natürlich auch beim Kunden eingesetzt.
1: Total. Ja. Und äh, das ist ja ähm, am Ende auch, es refinanziert sich ja, indem du Reisekosten senkst. Ne? Mhm. Und äh, wenn man alleine Dienstwagenflotten und Co. mal äh, ja. betrachtet bei mittelständischen Unternehmen, ist ja Wahnsinn, ja. wie viel Geld da reingeht oder Messeauftritte. Ne? Also, das ist der größte Kostenblock jahrzehntelang bei Unternehmen gewesen. Und auf einmal ergibt sich da eine Chance, dass Teile von diesem Budget frei werden, weil man sagt, ja, mhm. müssen wir nicht mehr ganz so groß, vielleicht reicht auch die halbe Standfläche. Und das ist ja für, für die Unternehmen auch einfach eine, eine Riesenmöglichkeit, ähm, sich auch nachhaltig zu transformieren.
0: Ja, das sind diese ganzen Faktoren, äh, das ist halt was spielt das Auto auch heute für einen Mitarbeiter noch für eine Rolle? Ne? Das sind ja auch diese Dinge, weil wenn ich heute einen, ich sag mal, einen Student abwerben möchte und, und sage, hey, okay, ich brauche neue Mitarbeiter, was sind denn wirklich relevante Faktoren, die dann auch so eine Person beschäftigen? Und da ja. kommt, das beantwortet ja im Endeffekt schon, was man auch im Vertrieb ändern kann. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
1: Aber würdest du sagen, das Auto ist im ländlichen Raum noch mehr Argument als in der Stadt?
0: Ja, schon. schon ne? Also äh, würde ich schon sagen. Ähm, Könntest
1: du ohne Auto leben? Mh,
0: also ich muss tatsächlich sagen, äh, wir haben ein Auto. Ja. Wir haben uns ja. aber, was das zumindest angeht, extrem reduziert. Ja. Also, äh, weil in der Stadt habe ich nie ein Auto gehabt. So in der das Zeit, wo ich. Ich hatte eins mit und irgendwann nach das nervt einem halben dann Jahr habe ich gedacht: Oh mein Gott, die, ja. die, äh, die, äh, die Parkzettel, die kosten am Endeffekt mehr als äh, die Versicherung für das Auto. Ja. Und als ich dann zurückkam, war natürlich erstmal so der Faktor: okay, erstmal weniger Auto und so. Und dann hat mein Opa das Autofahren aufgehört und dann habe ich erstmal eine alte ja, okay. Karre übernommen. Okay. Und jetzt haben wir einfach nur einen kleinen Zoe. Also, wir fahren wirklich nur mit so einem kleinen Wagen durch die Gegend mit Elektro, machen unseren Strom selber an der Agentur. Ja. Und ich finde, Auto ist vollkommen in Ordnung im ländlichen Raum. Und ich glaube, da sind extrem viele darauf angewiesen. Aber es muss dafür auch dann in Zukunft. An einem Konzept gearbeitet werden. Wie sieht Mobilität im Ländlichen aus? Und da ist mein, das ist so die größte Challenge, die man ja. hat. Ne? Ja, ich
1: glaube, an den Konzepten arbeitet man, ja. aber es ist halt echt eine Riesenchallenge, weil du recht unbesiedelte Flächen hast, genau. äh, die du halt verbinden, attraktiv verbinden musst. Ne? Ja,
0: und, und da ist dann die Frage, wie sieht's aus? Und, und jetzt, ich kann ja nur aus, aus meinem eigenen Umfeld reden, zum Beispiel. Äh, mein Vater, meine Eltern, die wohnen ja auch in der gleichen Stadt und mein Vater hat ein größeres Auto und das teilen wir uns in der Familie. Ne? Also die drei Brüder und dann sagen wir, hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt in Urlaub fahren will, nehme ich mir das Auto, weil warum soll ich mir eins kaufen, was ich im Endeffekt im Jahr vielleicht 5% Prozent benutze. Ja, ja, das ja. ist so, ähm, aber da, da muss man sich, da spielen ein paar Faktoren eine Rolle und da spielen ja auch Faktoren eine Rolle, was habe ich dann im Endeffekt für einen Job oder wo arbeite ich, wofür brauche ich das, wofür setze ich es ein. Ähm, aber da muss ich definitiv... Ja definitiv was verändern. Aber das ist eigentlich eine schöne Überleitung, ähm, wo wir jetzt noch mal so in der ländlichen Region sind. Würde mich natürlich interessieren, was, äh, was bietet dir denn persönlich die ländliche Region für Vorteile als Mensch?
1: Entspannung. Ja. Also es ist, ich finde es in Städten, ich meine, ich bin ja nie wirklich in einer Großstadt gelebt, aber... Ähm, die größte Stadt, wo ich mal gewohnt habe, war Osnabrück, also durchaus ja. noch beschaulich. Aber immer, wenn ich meine Freunde in Köln, in Bonn, in Düsseldorf besuche, dann bin ich danach gestresst.
2: Mhm. Weil
1: also ich finde, das ist einfach ein hektisches Leben.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich mag das Land, weil es einfach entspanntes Leben für mich bedeutet. Mhm. Es bedeutet für mich, Einfach auch Heimat. Ich glaube, Heimatverbundenheit ist auch häufig so ein, so ein Ding, was man im ländlichen Raum häufiger vorfindet als in Städten. Und du kommst halt schnell mal raus. Ja. Und am Ende, wir, wir sind ja jetzt auch nicht irgendwo wir ganz ja fern ab. So. Ja, so, ne? ja. wir, wir können in wenigen Minuten bis Stunden auch irgendwo sein, wo ja. dann wieder viel los ist. Und deswegen äh, mag ich das einfach, äh, dass man hier auch eine gewisse Ruhe für sich findet und nicht einfach diese Hektik, dieser Hektik jederzeit ausge, äh, ausgegeben
0: ist. Ja, und du sagst das eigentlich ganz schön, es wird immer so schlecht gemacht. Und ich hab, äh, ich, ich finde immer, Deutschland ist so ein kleiner Fleck. Ja, und mhm. diese ländliche Region wird immer so, ja, das ist so weit abseits, so weit abseits. Im Endeffekt, wenn ich, wenn ich mal überlege, ich habe in Wiesbaden gelebt, in Frankfurt gearbeitet und sitze in, auf der Autobahn anderthalb Stunden im Pendlerverkehr. Ja, dann hat mir das im Endeffekt nichts gebracht und wenn ich mit der Bahn fahre dann, und der Straßenbahn und die beiden Städte sind ja auch nur 30 Kilometer voneinander entfernt und im Endeffekt dann trotzdem anderthalb Stunden oder zwei Stunden brauche, um von Wiesbaden in Frankfurt zu arbeiten, dann ergibt sich für mich nicht der Sinn und vor allem ergibt sich auch nicht diese Infrastruktur, von der alle sprechen. Ja. Weil ähm, das ist halt, ich, jetzt sind wir in Winterberg, klar, Auto ist das Thema, ich müsste dann mit dem Auto nach Frankfurt fahren, weil da gibt es dummerweise keine Bahnstrecke mehr. Die wurde vor Ewigkeiten zugemacht. Aber zum Beispiel in Ruhrpott äh, haben wir eine direkte Zuganbindung ja. und das funktioniert wunderbar. Ähm, und das sind dann auch nur eine Stunde 45 oder so und dann bin ich ja. in Dortmund. Also
1: Aber ein Städter würde nie sagen, ist nur eine Stunde 45. Ja. Also, weißt du auch, wenn du irgendwie, was ist so für dich eine Entfernung, wo du sagen würdest, so nach einer Party läufst du die noch?
0: Boah, also ich bin schon, ich, also da würde ich schon weit laufen, von, <lacht> ja, von dem einen Dorf ins nächste ja. äh, locker, ohne Probleme. Und,
1: und weißt du, dann bist du in der Stadt, dann hast du so 800 Meter, oh nee, das ja, ist aber, aber voll weit. weit. Ja, lass mal Bus nehmen. Ja, so.
0: <lacht> ja das stimmt, das stimmt. Ähm, da komme ich eigentlich auch schon zu einer, zu einer interessanten Frage oder zu der Frage aller Fragen, die ich immer stelle. Ähm, wenn du Sauerland Valley hörst, was bedeutet das für dich?
1: Ja, wir haben ja festgestellt, dass wir wirklich am äußersten ja. Rand... Wir
0: dürfen noch sozusagen, dürfen das sag, das sag ich jetzt. Wir dürfen noch, ich
1: glaube, also für mich, Sauerland Valley, ich habe ehrlich gesagt, euer erster Post auf LinkedIn, wo ihr das erste Mal so diese Marke vorgestellt habt, ja. da standet ihr an irgendeiner Tankstelle, kann das ja, sein? Ja,
0: das ist lustig, das ist original, also... Unser Büro sitzt so ein bisschen erhöht und die Tankstelle ist auf der anderen Seite der Kreuzung. Okay. Und, äh, genau, wir stehen eigentlich vor unserem Office und dahinter Weil ist... Weil ich dachte, äh, ihr
1: wart jetzt irgendwo unterwegs, so habe ich es interpretiert ja. und ihr kommt zurück und ihr habt jetzt das Ding mitgebracht, ja. das Sauerlandbild. <lacht> und äh, das ist so äh, die, die der erste äh, Touchpoint äh, mit... Äh, mit ja, der Marke Sauerland Valley. Und äh, für mich ist das aber, die Verbindung zum Sauerland ist ja für mich hauptsächlich über unseren Bruder,
2: mhm.
1: äh, der aber auch immer, ähm, ja, also wenn, wenn ich erzählt hätte, ich habe an der FH Meschede studiert, mhm. dann wäre mein Freundeskreis wahrscheinlich eher so, wo hast du studiert? Ja. Meschede? Ja. Was ist das? Wo ist ja, das? Ja. Ist das was zu essen? Ähm, und, äh, Meschede, ja. und Arne hat das aber immer eher so mit breiter Brust erzählt. Also ich, hab, ich studiere in Meschete, so als mhm. wäre das jetzt ultra krass, dass er in mhm. Meschete studiert. Und das sind so die, die äh, Verbindungen, die ich dazu habe. Und ich muss sagen, ich bin auch mittlerweile ein riesen Sauerland-Fan, wenn es um äh, Wochenendtrips geht. Äh, ich war letztens in Willingen wandern, wir haben uns mhm. äh, verlaufen.
0: Ähm, <lacht> Coole Wanderung. Die,
1: der Plan war 15 Kilometer, nachher waren es 28 aber äh, nee, deswegen, also es ist auch eine schöne Region, um einfach abzuschalten und ich glaube, wenn ich, wenn ich mir vorstellen würde, in der Region zu arbeiten, dann äh, ist Arbeit und Urlaub auch irgendwie sehr, sehr nah aneinander und äh, ich glaube, sehr frei äh, zum Denken und äh, auch sicherlich gut, um kreativ zu sein.
0: Cool. Das war ein schönes Schlusswort. Ich ja. bedanke mich Hat bei mich dir.
1: gefreut, hat richtig Spaß gemacht. Ja,
0: fand ich auch. Äh, super spannendes, also super spannende Themen im Endeffekt. Ja, das war
1: ein Riesenabriss. Äh, wir, wir haben ja
0: mal einmal einen kompletten Abriss <lacht> gemacht. Ähm, aber genau das finde ich halt eben spannend, weil wir wollen ja auch was über dich erfahren, über, über deine Person und auch so ein bisschen über deine Ansichten. Äh, weil ich glaube auch, das ist einfach so ein Faktor, der kommt ganz oft zu kurz. Es ist immer alles so spezifisch auf gewisse Themen, aber dahinter steckt immer ein Mensch. Und äh, ich finde immer cool, wenn man auch über die Person was erfährt, um dann auch zu erfahren, warum du Dinge so tust. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, war richtig cool.
2: Ja, danke dir.